0: De luz. Hermosísimo himno que por muchos años ha acompañado la adoración y la alabanza al Señor cuando le decimos cuán grande es Él, cuán majestuoso es el nombre del Señor. maravilloso verdad cuando nosotros cantamos y adoramos al señor de esta manera y le decimos cuán grande es él cuán hermoso es vestido en majestad él es un dios de luz un dios poderoso el más poderoso de todo aquel incluso que se atreva a llamarse dios por encima de todas las cosas por encima de todo tú estás Puede levantar sus manos allí y decirle Señor te amo Señor te bendigo, te adoro Señor glorificado es tu nombre, gracias oh buen Señor Porque sin merecerlo me escogiste, me llamaste Señor cuidaste de mí, limpiaste mis heridas Sanaste mi vida Señor gracias porque sin merecerlo soy hijo tuyo, Señor y heredero, a través de Cristo y por Cristo de todas las bendiciones. Qué maravilla, Señor, saber que tengo al Dios verdadero que mora y habita en mí. Y que aun y cuando hayan aflicciones, aun y cuando hayan adversidades, aun y cuando hayan problemas, tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra. Usted puede decirlo así, no temeré mal alguno. Porque tú, oh buen Señor, estás conmigo. Es una afirmación maravillosa cuando usted dice seis versículos de este salmo tan famoso. Jehová es mi pastor. Dígalo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¡Ay, qué lindo! Me guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre en lugares de delicados pastos dice el versículo 2 me hará descansar esto quiere decir que nuestra vida agitada nuestra vida llena de problemas antes de venir al Señor teníamos una vida convulsa, una vida llena de problemas, de circunstancias de difícil, de conflictos de guerras entre familia de guerra con vecinos, de guerra con el pulpero, de guerra con, con el amigo, de guerra con la... No, no, teníamos una vida desordenadísima. Y no había paz. Es que cuando usted viene a los pies del Señor, usted puede decir, nada me faltará. Y no solo estamos hablando de, de dinero, estamos hablando que Él suple todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales nada nos hace falta y nos lleva a lugares de delicados pastos para poder descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará aguas tranquilas para poder ser pastoreados allí confortará nuestra alma nos guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre y aunque andemos en valles de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo aunque estemos atravesando la pandemia aunque en las noticias digan que no hay oportunidad para nuevos negocios aunque en las noticias digan que la reforma fiscal viene a complicar. No, no, aunque las noticias digan que la economía. No, aunque las noticias digan. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Y esta es la gran diferencia. Que el valle de sombra y de muerte no lo atravesamos solos. No, 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 no. No, no, hay que atravesarlo con el Señor, de la mano de Él que nos da a nosotros victoria. Hay que atravesar los valles de sombra y de muerte agarrados del Señor. Porque solo no podemos. No, no. Los superhéroes con ese en el pecho son una caricatura, son una fantasía. No existen más el héroe. Es Dios Y si nosotros atravesamos las circunstancias difíciles De la mano de Dios Él nos ayuda Termina el versículo 4 con una frase que dice Tu vara y tu callado me infundirán aliento Y tú, Señor aderezas mesa delante de mí En presencia de todos mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite ¿Sabe qué significa eso? Cuando el pastor unge la cabeza de las ovejas con aceite Aquí no está hablando de ninguna tipología Era que el pastor tenía que poner suficiente aceite No solo sobre la cabeza sino sobre todo el cuerpo Porque las ovejas que querían ser cabras y se salían del rebaño Comenzaban a meterse entre los zarzales Entre los viñedos Y sus cabezas quedaban prensadas, atoradas Por eso el pastor les ponía aceite Para que en caso de que fuesen testarudas Pudieran salir del apuro Ahora Lo traemos a nuestro tiempo el aceite es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Es que es la presencia del Señor. En nosotros. Es Dios en nosotros. En aquel tiempo se ungía con aceite a las ovejas para que en caso de que quedaran atrapados o en caso de que los animales depredadores, póngame atención. En caso de que el enemigo quisiera atrapar la oveja, esta tuviese al menos la oportunidad de resbalarse de las garras del león, del oso de quien quería atraparlo y pudiera oír. ¿Usted entiende el significado de lo que está diciendo aquí? David, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Diga conmigo el Señor, unge nuestra cabeza con aceite. Y el aceite es el tipo del Espíritu Santo, la figura, es el ejemplo de la manifestación del Espíritu Santo Bajo el nuevo pacto Bajo el momento en que nosotros estamos Bajo el momento Preciso A partir De la resurrección de Cristo Y en esta dispensación de la gracia Sobre la cual nosotros estamos Es maravilloso tener al Espíritu Santo Porque es Dios Habitando en mí es Dios habitando en usted. Pero no se conforme con las palabras que yo le estoy diciendo. Es que usted tiene que creer. Lo que, no lo que yo le estoy diciendo. Lo que dice la palabra de Dios. Dios mora y habita en usted. No tema mal alguno. Porque el Señor está con usted. El Señor te ha ungido. Te ha dado al Espíritu Santo. Para ayudarte. Para librarte. Y en el Espíritu Santo. Usted es libre. Usted vive en victoria. Usted vive agradecido. Con todo lo que Dios. Hace. Y usted comienza a tener. Una vida diferente. Sabe qué le pasaba a la iglesia de Colosa. Se acuerda que le he predicado. Esta iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo. Sino fundada posiblemente por alguna de las 150 personas que en Pentecostés recibe el Espíritu Santo y Epafrodito va a visitar a Pablo a la cárcel y le cuenta las circunstancias difíciles que estaban viviendo incluso doctrinales porque después de haber sido fundada esta iglesia bajo el evangelio de Jesucristo, en el que nosotros tenemos libertad y en el que nosotros creemos, llegó alguna gente a meterle ideas raras, filosofías huecas en la cabeza de estas personas, haciéndoles creer que por los actos que tuviesen de abstención de algunas cosas agradarían a Dios y cuidado hay que tener mucho cuidado en esto porque el milagro de la redención de la regeneración de nuestra vida por la sangre del cordero no tiene precio no tiene no tiene igual nada la puede Comparar. Así que oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos dé su palabra y que nuestra boca se transforme en su boca para predicar lo que el texto dice y sobre todo para que el texto bíblico sea el ingrediente que usted necesita hoy. El alimento que usted necesita hoy, la palabra de Dios. Así que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer únicamente los primeros cuatro versículos del capítulo 3 del libro de Colosenses. De los Colosenses. Ya les expliqué todo el contexto. Les expliqué y arranqué. Diciéndoles. Que desde tiempos antiguos. La figura. El salmista escribe. Que el Señor. Unge la cabeza de las ovejas. Con aceite. Y les expliqué para qué. Para que tuviese la oveja. La oportunidad. De librarse de todo todo enemigo el aceite pero que en este nuevo pacto en este tiempo en el que estamos el aceite simboliza al Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que nos hace libres el que nos ayuda el que nos da fortaleza el que nos da sabiduría para poder enfrentar tiempos difíciles y escribe el apóstol Pablo de la siguiente manera y les dice a ellos: Si pues, si pues, perdón, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted ya resucitó con Cristo, quiere decir que antes usted murió con cristo me entiende lo que le estoy diciendo y morir con cristo recuerde que se lo he explicado no es una frase literal es morir al viejo hombre morir a la vieja mujer no a la mujer vieja eso es otra cosa al viejo hombre y a la vieja mujer que tenía una pasada manera de vivir conforme a la carne. Entonces el apóstol aquí le dice y nos dice por ende a nosotros que si nosotros decimos que somos cristianos quiere decir que ya nosotros morimos a la carne y por tanto resucitamos con Cristo buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué era lo que pasaba, amigos y amigas? Que en esa época, como les dije, venía gente a meterle extras al Evangelio, venía a meterle adiciones al Evangelio, porque no podían entender que el milagro absoluto de Dios al enviar a su Hijo en la cruz nos hizo a nosotros libres, libres, diga conmigo libres y por tanto toda acta de los decretos quedó clavado en la cruz, es que es toda acta de los decretos que había en contra nuestra quedó clavada en la cruz, somos libres, ¿qué les hacían hacer los falsos maestros de aquella época a quienes habían recibido primero el evangelio y luego comenzaron a recibir doctrina extra según ellos para agradar más a Dios dice Colosenses 2 a partir del 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Porque llegaron judaizantes que les decían, ok, está bien, pero, además de Cristo, usted no puede comer estas cosas. Usted no puede comer cerdo, no puede comer de este tipo de animal, no puede, y no puede, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y comenzaron a meterle religiosidad de la que ya Cristo a nosotros nos hizo libres Ustedes no pueden beber de esto ¿No he escuchado personas que le dicen a usted así? O en cuanto a días de fiesta Hay que celebrar este día Porque es la fiesta del pueblo de Israel La fiesta de los tabernáculos Y entonces los cristianos celebramos la fiesta de los tabernáculos O la fiesta del Yom Kippur No, no, eso no es nuestro A partir de Cristo ya pasó ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Pero que no, estoy, no soy yo el que lo estoy diciendo Es la palabra de Dios, búsquelo Colosenses 2 Nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida o en cuanto a días de fiesta O luna nueva, o qué dice, o días de reposo Porque todavía hay gente que cree que a Dios se le alaba y se le bendice un día a la semana Sábado, el Shabbat, que celebran algunas denominaciones o algunas religiones no, no, no nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo celebramos todos los días nadie os juzgue en cuanto a comida en cuanto a bebida, en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es Cristo, Cristo, nadie os prive, dice el versículo 18 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los colosenses, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo o sometéis a preceptos tales como, escuche, no manejes, ni gustes, ni aún toques, y está entre paréntesis, claro. En conformidad con los mandamientos y doctrinas de los hombres. Cosas que todas se destruyen con eso. Tales cosas. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Es decir. Si. No hagamos esto. No hagamos esto. Tiene su recompensa. Porque usted está sacrificando el cuerpo. Pero. Pero. No tiene valor alguno contra los apetitos. Apetitos. De la carne Y ahí viene el capítulo 3 Si usted ha resucitado en Cristo Busque las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Ponga la mirada En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Otra vez Ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Le repito para que le quede claro. Ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero pastores, que es muy difícil. Yo veo las noticias. Pastores, que mi vecina viene y me cuenta. Pastores, que sí, claro, es difícil porque usted está poniendo su mirada en las cosas de la tierra, en las cosas que son banales, en las cosas que son carnales, usted está prestando su oído a gente que no tiene una relación directa con Dios, que no ha sido transformado, regenerado por la sangre de Cordero, alguien que no ha nacido de nuevo, aún, aunque sea cristiano porque si usted presta sus oídos a gente que no ha sido exaltada de manera en la que Dios a nosotros nos exalta haciéndonos libres usted está escuchando a las personas equivocadas ¿entiende lo que le estoy diciendo? el apóstol dice Pongan la mirada en las cosas de arriba, no ponga su mirada en las cosas de la tierra. Mire, el mundo no puede predicar de Dios porque no lo conoce, no entiende. Las cosas que son espirituales no son dadas a conocer por el mundo, pero la Biblia nos enseña que nosotros no juzguemos al mundo. A los malos, Dios les hará juicio. Nosotros seamos ejemplo para ellos. Tal vez, dice la palabra, se conviertan. Pero no peleemos contra quienes todavía no les han abierto los ojos espirituales. Usted y yo antes... Teníamos los ojos cerrados. Mas por la gracia del Señor. Nuestros ojos fueron abiertos. No para que veáis y pongas tu mirada en las cosas de la tierra. Porque si usted pone su mirada en las cosas de este mundo. Es desalentador salir a la calle. Es desalentador. Es desalentador levantarse todos los días es desalentador salir a trabajar ¿qué quiere que le diga? si usted pone su mirada en este mundo no le dan ganas de nada porque está esperando una recompensa terrenal pero es que su mirada está puesta en este mundo si usted pone su mirada en su cuerpo físico para agradar a otra persona se equivocó Varón o mujer de Dios Joven Porque el cuerpo que hoy Puedes tener bonito o feo Grande o pequeñito Alto o bajito Ancho o delgado Terminará Inevitablemente Accediendo A la ley de la gravedad Todo se cae Imagínese que si para establecer una relación con otra persona usted la basa en las cosas de la tierra, poniendo su mirada en los asuntos banales y carnales, ¿qué clase de pareja te vas a echar encima? Alguien que solo pueda fijarse en su cuerpo. No, no es de esa manera. Tenemos que poner las cosas, nuestra mirada, en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Donde está sentado Cristo, allí tenemos que ver. Porque Él está sentado a la diestra de Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada. En el anuncio de cuántos muertos, cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántos hay en China, cuántos hay en Estados Unidos, cuántos hay en Inglaterra, cuántos hay en España, cuántos en la zona sur, cuántos en la zona norte, cuántos en el Pacífico, cuántos en... Mire, usted no sale de la casa. En lugar de ser una burbuja social, usted se compra un tanque blindado, hermético, donde no entre ni siquiera aire. Porque entonces lo que muestra el mundo es desalentador. Y repito hasta el cansancio, no le estoy diciendo que vaya a predicar a las personas que están contagiados allí en el hospital donde era el cenare y vaya arriesgando su vida sin mascarilla. No, 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 no le estoy diciendo. Hay que ser precavidos, hay que huir del peligro, claro. Claro. Pero tenemos que atravesar este momento Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba Creyendo en que Dios es más poderoso que el coronavirus Y mire lamentablemente he escuchado A tanta gente declarando, confesando que el coronavirus se seca, que el coronavirus se va, que el coronavirus no, no, créame que si el coronavirus o el virus corona está en este mundo, Dios lo permitió porque él tiene control de todas las cosas y algún propósito tendrá para con ciertas personas, pero para con nosotros, los hijos de Dios, para con usted, estoy completamente seguro es para que su fe aumente. Pero les he explicado que la fe no tiene nada que ver con declaraciones ni con confesiones positivas. Esto es, esto es una... una, una, una una mala doctrina producto del neopentecostalismo, no del pentecostalismo clásico. La fe en Dios es lo que nos hace a nosotros mantenernos fuertes. Pero aquí dice el apóstol Pablo que nosotros pongamos la mirada donde está Cristo. No ve que él está sentado a la diestra de Dios. No ve que si usted pone su mirada en Él, Él está sentado, y Él es nuestro mediador, es nuestro intercesor, y usted ora en el nombre del Señor Jesús, y Él intercede por usted y por mí. Está sentado allí a la par del Señor, ¿usted me entiende lo que le estoy diciendo?, que usted tiene por conveniencia que poner su mirada donde está Cristo. Vuelva a ver donde está Cristo, no literalmente en el cielo ni para arriba. Sino es una, es una frase literaria tan grande que nos dice a nosotros, pongamos nuestra mirada en el Señor, no en ningún hombre que le declare tonterías. Ponga su mirada en el Señor. Él está sentado a la diestra. Si nosotros. Morimos. A nuestra vieja manera de vivir. Y hemos resucitado con Cristo. Entonces pongamos. Nuestra mirada en Él. Él está arriba. No pongamos ni perdamos el tiempo mirando hacia abajo no hacia arriba donde está él es que hay que mirar versículo 3 del capítulo 3 de la carta del apóstol pablo a los colosenses porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios uh. porque si habéis muerto vuestra vida está escondida con cristo en dios si habéis muerto a una pasada manera de vivir vuestra vida está escondida con Cristo en Dios ojo ponga atención ¿Dónde dijo que estaba Cristo sentado a dónde? a la diestra del Padre a la diestra de Dios y aquí dice que si usted murió a su vieja manera de vivir su vida está escondida ¿Dónde? Con Cristo ¿Dónde? En Dios Allí Papito Mamita Allí estás Sí Sí Versículo 4 Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces Vosotros también seréis manifestados con él en gloria me está escuchando no es que usted está sentado a la diestra de Dios ahí está Cristo pero cuando Cristo su poder y su gloria sean manifiestas en su segunda venida entonces nosotros también seremos manifestados juntos con él en gloria ¡Oh, qué lindo! ¿No? Es maravillosa la palabra de Dios. Así que se la resumo de la siguiente manera. Si usted murió a la carne, a sus pecados, a su vieja manera de vivir, quiere decir que usted es un resucitado con Cristo. Y si usted es un resucitado con Cristo, si usted dice que usted es un hombre de fe, usted es un cristiano que conoce la palabra de Dios, entonces ponga su mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo ponga su mirada donde está cristo sentado a la diestra de dios y no donde están sentados los hombres ellos no entienden las cosas que conforman el mundo espiritual cuando cristo venga usted va a ser manifestado junto con él para poder ocupar el lugar que dios tiene para cada uno de nosotros así que ponga su mirada en Dios no ponga su mirada en los hombres ponga su mirada en Dios, le repito no ponga su mirada en esta tierra esta tierra nos da mensajes negativos todos los días es desalentador estar en este mundo y poniendo nosotros nuestra mirada en el mundo es mejor como dijo el salmista ¿se acuerda? Jehová es mi pastor nada me faltará ¿por qué? en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma y aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la gran diferencia. Mientras nosotros ponemos la mirada en el hombre, en las cosas banales, en las circunstancias que nos tocan vivir, estamos perdidos. Pero como David, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno. Porque el Señor unge nuestra cabeza con aceite. Ya lo expliqué. Y el Espíritu Santo ya fue dado a nosotros. Y es el que nos da la fortaleza. El que nos da la sabiduría. El que nos guía. El que nos ilumina. Para poder seguir adelante. Para poder nosotros. Seguir en este caminar. Para poder nosotros. Darle siempre toda honra. Toda gloria. Al único que vive y reina por todos los siglos. De los siglos. Amén. Sí, diga así. Amén y... Amén. Gloria al Señor. Más mensajes, sigue al Pastor Brian Vindas en redes sociales o visita su página web ww.brianvindas.org. Sí, muy buenas noches. Un saludo de aquí de Zarcero para todos. La congregación de la iglesia. Muchos saludos, pastores y pastorcitas. Un abrazo. Y saludos a todos. Eso, don Claudio Rojas. Don Claudio Gerardo está en Zarcero. Uh, qué frío debe estar haciendo allá arriba, ¿no? En Zarcero. Saludos para toda la gente que nos eh, sintoniza. Quiero enviarle un fuerte abrazo a doña Esther, la mamá de Eddie, a doña Mariela Valenciano, mucha fortaleza, a Gallito, 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 y a Sandra, su hija, Alice, el señor está con nosotros, nada nos faltará, a Idania y a Roger, un fuerte abrazo, un saludo, gracias por, por escuchar este mensaje, quiero también enviarle un abrazo a José Ramón Salazar Soto y a su esposa, en el Roble de Punta Arenas De Punta Arenas Ahí está Pido oración por sus hijos Jorge y Adrián Navarro eh, Para La unión de sus familias Y también Por la hermana Carmen Cáceres Quien está pasando una circunstancia Difícil de salud Les recomiendo Lo que dice la palabra de Dios Pongan su mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Porque tenemos al Dios maravilloso. Allí sentado a su diestra está Jesús, que es nuestro mediador, nuestro intercesor. No ponga su mirada en nadie de esta tierra. Ponga su mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Qué linda foto, me manda Isabel mire, justo lo que estábamos predicando Isita ¿eh? pongamos nuestra mirada en Jesús, eso Isa, eso es justamente lo que estábamos predicando un abrazo mi querida Isita hay que ver cuándo vamos por esos apretados ¿eh? hay que ver cuando vamos por esos apretados eh, ¿el qué? ¿y los tamales? dice Ingrid que si le guardo tamales <risa> ah Nati es Nati Ah un abrazo para Nati allá en Estados Unidos Bueno muy bien Muy bonito Nati te mandamos un gran abrazo Ingrid y yo A tu esposito Y a tus preciosos hijos A tus preciosos hijos Es una maravilla conocerles Es una maravilla saber de ustedes Y que están allí progresando fuertemente Valiente conectados Con la mirada puesta En las cosas De arriba no en las cosas de la tierra. Eso nos hace a nosotros diferente, ¿no? ¡Qué maravilla es la palabra de Dios! Pastores, que viera que yo me siento triste. Pastores, estoy tan deprimido. Estás poniendo tu mirada en las cosas de la tierra. Pastores, que viera que qué difícil. Pastores, que viera que qué dolor. Viera que es que los médicos me dijeron. Vieras que es que el economista que salió en la televisión Dijo que no, no, estás poniendo tu mirada en las cosas De la tierra No estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra del Padre ¿Se imagina? Desperdiciar semejante oportunidad de que Cristo está sentado allí y le habla al oído, yo me lo imagino así, perdónenme, pero me lo imagino así, diciendo, Padre Celestial, mire, allí Isabel está clamando, está pidiéndote esto y esto y esto, y le está intercediendo, ayudémosla, démosle lo que necesita, démosle, y nosotros desperdiciamos esa oportunidad, por hacerle caso al psicólogo A la psicóloga Al psiquiatra Al economista Al consejero Al coach de No, no Ponga su mirada en las cosas De arriba Ponga su mirada en las cosas Que realmente valen la pena En las cosas Que tienen eternidad En las cosas que glorifican al Padre Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Dígale que sí, que ahí está la piña que se va a comer conmigo Y con ¿Y usted yo, ¿y también Porque ah, bueno. solo hay una Ah bueno, ah, solo una piña le quedó de las 86 Piñas que hizo Isa y no guardó ninguna para nosotros. Oiga, doña Ingrid. Bueno, para usted sí. A mí. De, si la piña trae dos. Si usted se comenta Maliza otro, ya quedé yo. Fuera. Bueno, visita, no hay ningún problema, yo con el café. <risa> Un gran abrazo. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Recuerde, al ser en punto a las seis de la tarde, nos conectamos para glorificar al Señor y aprender de su palabra e instruirnos tal y como Él lo mandó. Que Dios les siga bendiciendo.